0: I'll <tries> see
1: С живота на Азарт Мухаммад И бях споменал също за Фурад бин Хаян. Сега ще продължа да поясня относно. Събитията са свързани с Фурат Бин Хаян. След приемането на Ислама от Фурат Бин Хаян е бил заловен сред затворниците. Той отново бил попаднал в ръцете на мусулманите. Но той каза, че аз ако отново а, съм. Аз той искал да избяга, и каза, че ако аз отново се залова в ръцете на Азърт Мухама тогава той няма да ме пощади. Но той успява да избяга. Като послушал Хазрат Абу Бакър да приеме Ислама, <почкай>, не към, не е, не е. този път, след като беше заовен, Хазратбу Бакър попитал дали е научил този път, <почкай>, че Фурат отговори, че като този път избяга няма да бъде заовен отново. Хазрат Абу Бакър. <почкай>, го съветвал, че ако иска да се спаси, е единственият начин да приеме Ислама, но Св. Пророк е казал, че това е между него и Бог и така го освободил, след като е приел Ислама и така Св. Пророк го освободил. В едно друго събитие се спомена, че хазрат заедбин харса е бил изпратен в живота на Хазратона Силм и пише, пише относно това събитие, хазрат мирзабащирахмата е написал. че имала опасност отново за мусюлманите. След като мусюлманите се освободили до някъде от атаките на Бану Сулейм и Банул Гатлан, те бяха принудени да излязат от родината си, за да премахнат друга заплаха до сега за търговските си начинания на север Корейшите обикновено пътували до Сирия от крайбрежния маршрут на Хиджаз, Но те въпреки това имали споразумение но което споразумение не мисюлманите не го спазвали сега обаче те бяха изоставили този маршрут, тъй като както бе споменато по-горе племената от този регион бяха станали съюзници. Следователно имало по-малко изледи корейшите да предизвикат нередности. В интерес на истината при тези обстоятелства те започнали да смятат този крайбрежен маршрут за за заплаха за себе си. В, В тези случаи те вече бяха изоставили този маршрут и започнали да пътуват от маршрута на Анадж, който водеше към Ирак. Племената на Сулейм и Гатуан, които са били съюзници на корейшите и са били смъртоносни врагове на мусулманите, са обитавали непосредствената близост до този регион и искаха да атакуват и да ограбят мусулманите. Като такъв, през месец Дмадияль Ахър. Светият пророк, Азрат Мухаммад Салеллах Алейхиласелам, получил информацията, че търговски керван търговски керван на курейшите от мека, ще премине по този път към Наджд. Очевидно е, че ако преминаването на тези кервани принадлежащи на корейшите към и от регион, е било и причина за заплаха за мисуманите. Тогава там преминаването по пътя към Наджит е било също толкова, по-скоро дори по-опасно. Причината е, че за разлика от крайбрежния път този нов маршрут е обитаван от съюзници на корейшите, които като корейши, корейшите са били жадни за кръвта на мусюманите. За корейшите беше много лесно да обединят силите си с тях и да започнат внезапна атака срещу Медина през нощта или да извършат Друг акт на зло. След това, за да се отслабят корейшите и да ги тласнат, така че да са склонни да търсят помирение, беше необходимо да се пресрещнат техните кервани, и по този път, следователно, веднага, щом святият пророк, салаллаху алихи салам, получил съобщението, той изпратил отряд от своите сподвижници под водачеството на своя освободен роб Зайт бин Харис Рзиланху. Вождове като Абу Софиан бин Харб и Сафан бин Умайя, също придружава този търговски керван на корейшите. Из, Зайът изпълнил удълга си с забележителна бързина и интелигентност и покори тези врагове на Ислама на място, известно като крада, разположено в наджит, Объркани от тази внезапна атака, хората от корейшите избягали оставяйки стоките и ценностите си от кервана. Заед бин Харис и неговите спътници се върнаха в Медина с успех и триумф с голяма спечелена стока от Кервана. Някои историци пишат, че водачът на този Керван от Корещите е бил човек на име Фурат, който бил пленен от ръцете на мусулманите и след това освободен след приемането на ислама. Въпреки това, от други събития се установява, че той е бил идолопоклонник, и бил натоварен с задачата да шпионира Мисуманите, но по-късно след като станал мисюлманин, той е мигрирал в Медина. Друг случил се инцидент е убийството на Хабин бин Ашраф, който беше сред вождовете на Медина и беше включен в договора ратифициран от Светият Пророк, въпреки това, след като се съгласили с този договор, те започнали открито да разпространяват безредици и така в крайна сметка Светият Пророк наредил той да бъде осъден и задържан. Хазрат Мирзабашир Рахмат е написал в своята книга в Животът на Мухаммад, начинът по който битката при Бадар породи искрената връжда на евреите от Медина, вече е споменат в разказа на Газва на Бану Кайну. Въпреки това е жалко, че дори изгнанието на Банук Кайнук не успя да насочи другите евреи към помирение и те продължили да растат в своите нередности да се увеличават и със смущение като такъв в събитие с, с наказането на Хабин бен Ашраф също е причина в същата тази верига въпреки че той е бил евреин по религия, той всъщност не беше евреин по происход, а по-скоро е бил арабин. Баща му Ашраф е бил много умен и хитър човек от Бану Нибхан, който дошъл в Медина и развил отношения с Бану Надир и станал техен съюзник. Крайна сметка той успява да спечели такава власт и влияние, че Абу Рафи бин Абил-Хухайк, който е бил влощ на Банунадир му дава дъщеря си за съпруга, именно тази дъщеря родила Кабин Бинашав, който е израснал и достигнал още по-висок статус от този на баща си. Това беше до такава степен, че в крайна сметка той поел по такъв път, че всички евреи в Арабия започнали да го приемат за техен вожд. Освен, че баща му беше силен мъж Каби Нашраф беше красноречив поет и много богат човек чрез щедри разходи разходи, които поемал и удържал, той поддържал учените и другите влиятелни личности от своята нация под собствен контрол държал почти всички тях. Въпреки това от морална гледна точка, той беше човек с изключително лош морал и беше Майстор в изкуството на тайни схеми и конспирации. Когато Святият пророк салалаху мигрирал в Медина заедно с другите евреи, Хабин бинашрав също участвал в договора, който Святият пророк салалаху алейвеселам съставил между евреите по отношение на взаимното приятелство, мира и сигурността и колективната, колективната отбрана. Въпреки това, дълбоко в себе си, огънят на злобата и враждата започнала да гори в сърцето на Кабин Бинашрав и той започнал да се противопоставя на Ислама и на основателя на Ислама, чрез тайни планове, схеми и заговори. Като такъв е записано, че всяка година Кабин бинашраф давал голяма сума за благотворителност на еврейските учени и религиозни лидери, въпреки това след преселването на Светият Пророк, салеллах, виселам, когато тези хора дошли да вземат а, своите годишни подкрепи, помощи, в хода на, дискус, на дискусията, той започнал да споменава Светият Пророк салеллах, виселам, и ги попитал за мнението им относно Светият Пророк, в светлината на религиозните писания те отговорили, че очевидно изглежда, че Той е същият пророк, който им е бил обещан. Тогава Кабин Бирашров беше много недоволен от този отговор и ги отпратил, като ги нарече изключителни тъпи, и не им даде обичайната си милостиния, която им бе обещал. Това е било една религиозна връжда, когато еврейските учени загубиха хляба си. След известно време те се върнали при Кабин бин Ашраф и казали, че са изтълкували погрешно знаменията си и че са обмисляли отново да открият че в действителност Мухаммад да пази Бог не е бил пророк, който им е бил обещан. Този отговор послужил в целта на Кабин минашрав, за да го задоволи и от този отговор той им възстановил тяхната подкрепа, която им помагал. Във всеки случай това беше просто религиозно противопоставяне, което, въпреки че беше изразено по неприятен начин, изобщо не можело да предизвика възражения, нито пък можеше да бъде подведен под отговорност само по тази причина. След това обаче противопоставянето на кабин бинаш придобило по-опасна форма, и в крайна сметка, след битката при Бъдър, той започнал да използва такова поведение, което бе изключително опасно и бунтовно и създаде много опасни обстоятелства за мусюманите. В действителност преди битката при Бадър, Каба Бинашраф се е сметал, че този религиозен план е временен и постепенно всички тези хора се разпръстват и сами се връщат към религията на предсите си, въпреки това по повод Бъдър когато мусулманите получили невероятната си победа и повечето от вождовете на корейщите бяха убити, той разбрал, че тази нова религия няма да изчезне от само себе си. Следователно, след бъдър, той решил да положат всички усилия, за да премахне и напълно унищожи Ислама. И първият му план на израз – Неговата сърдечна злоба и ревност беше в случая, когато новината за победата на Бадър достигнала до Медина. След като чул тази новина в началото, той казал, че тази новина изглежда невярна, защото е невъзможно Мухаммад, салахум, да триумфира на толкова голяма армия от корейшите и такива прочути вождове на мека да бъдат смесени на прах. Ако тази новина беше вярна, тогава смъртта беше по-добра за него от такъв живот, когато тази новина беше потвърдена и той беше уверен, че победата при Бъдър е дала на Ислама такава сила, която надхвърляше и най-смелите му мечти и надежди, той беше обзет от гняв и ярост. Той незабавно се приготвил за пътуване и се отправил към Мека. И след като стигнал до там, със силата на своята убедителна реч и поетичния си език, разпалял огън, който се разпалвал в сърцата на корещите. Той създал, създавал неот. Толима жажда в сърцата им за мусулска кръв и изпълнил сърцата им с чувства на, за отмъщение и връжда. След това, когато емоциите им били силно разпалени, разпалени в резултат на неговото подстрекаване, Ашраф ги заведел в двора на каба. И им подал завестите на Акаба като ги накарал да се закълнат, че няма да се починат докато Исламът и основателят на Ислама не, не, са, не, не се заличат от лицето на Земята. След като създаде тази огнена атмосфера в Мека, този зъл човек се обърнал към другите. към другите племена на Арабия и пътувайки от племе на племе, той подбуждал хората срещу мусулманите. След това той се завърнал в Медина и докато композирал своите стихове и споменавал, споменавал мръсни, думи, мръсни думи относно мусулманските жени по много мръсен и неприличен начин в своите прови провокативни комплети. Тези комплети, правейки това, той дори не пощадил жените от а, домакинство и съпругите на св. пророк Селам в своите комплети и карал тези комплети да бъдат широко разпространени в цялата страна. Накрая той измислил заговор за убийството на св. пророк от уловката на един пир той поканил светият пророк в дома си и с няколко еврейски млади мъже замислил да убие светият пророк, но по Божията милост Бог информирал и известил светият пророк предварително и този негов план се е оказал неуспешен. В светлината на договора, който беше уреден между жителите на Медина, при неговото пристигане, Светият Пророк, той е бил главният изпълнителен директор и главнокомандващ в тази тази страна, така когато положението на нещата ескалирали до такава степен, и обвиненията в нарушаване на договора и този бунт, посръкавайки към война, бунт, използвайки на нецензурен език и заговор за убийството на Св. Пророк, бяха установени. Той издаде присъдата, че Кабин Бин Ашраф можеше да бъде мъртвен поради действията си. Затова Св. Пророк инструктирал някой от сподвижниците си да го отведат, въпреки това поради възстанието, въст... тъй като атмосферата в Медина по това време беше такава, че ако беше направено официално съобщение преди екзеку... екзекуцията му, имаше възможност в Медина да избухне гражданска война и нямаше, и нямаше казвайки колко много битки биха следвали в резултат. Светият пророк беше готов да предложи всяка възможна и разумна жертва, за да предотврати международното насилие и кръвопролитията да бъдат спряни. Така той инструктирал Кабин Бирашрав да не бъде екзекутиран публично. По-скоро някои души намерили възможност и така решили този проблем. Светият пророк възложил това. Задължение на верен спътник на име Мухаммад бин Маслама и подчерта, че каквато и стратегия да бъде измислена, трябва да се изпълнява с съвета на Сад бин Муад, който беше вожд на племето Аус. Мухаммад бин Маслама подаде, казвайки опратени кон Аллах, означава, че ще е необходимо някакво извинение, чрез което може да бъде примамен Кабин ка Бин Ашраф, но вземайки предвид тежките последици, които биха могли да възникнат, ако беше изключена излучен, тази операция, тогава следят пророк казал, че а, всичко трябва да се случи а, по... Както, както, е, както предвижда закона. Мухаммад бин Маслема, като такъв със съвета на Саад бин Муад, Мухаммад бин Маслема взел Абу Найл и двама или трима други другари с себе си и така стигнал до Кабин бин Ашраф. Докато бил управляващ святият пророк в своята страна евреите са представяли своите проблеми и своите дела които святият пророк им ги разрешавал Използвайки тяхното учение,
2: когато
1: новините за екзекуцията на Кабин Бинашров станаха известни, този трус обхванал града и еврейският народ беше дълбоко разгневен. На следващия ден сутринта делегаците от евреи са пристигнали пред святият пророк. Народ, който беше дълбоко разгневен. На следващия ден, сутринта, делегацията от евреи са се представили пред св. пророк и се оплакали, че техният лидер, Кабин Бен Ашраф, е бил убит по такъв начин. светият пророк изслушал тяхните оплаквания и тогава Светият Пророк им казал, че вие знаете ли за неговите престъпления, заговори и бунтове, които окроял толкова дълго, за които Каа е виновен. След това Светият Пророк накратко им напълнял за всички зли планове, за които Каа беше виновен. Нарушаването на договора, посрекавайки към война, бунт, използване на нецензурен език, и заговор за убийството на Светият Пророк. След това хората се оплашиха и не казаха нито дома делегацията от евреите. След това Светият Пророк каза, че поне от тук нататък би било добре да живееме в мир и хармония и да не всявате семето на връжда, семето на връждата, което която поражда насилие и безредици. Като такъв, със съгласието на евреите, беше изготвен нов договор и евреите отново обещаха да живеят с мусулманите в мир и хармония и да се въздържат от насилие и безредици. Този договор беше поверен на хазрат Али Разеланхо, освен това, никъде в историята не е записано, че след това евреите някога са споменавали убийството на Кабим бин Ашраф и са обвинявали мусулманите, тъй като в сърцата си те съзнали, че Кабин бин Ашраф е получил справедливо наказание, което му се е полагало според еврейския закон. Някои западни историци доста са изхабили перата си по въпроса за убийството на Каби Мин Ашраф и представяки този инцидент като неприятно петно върху Светият Пророк, коя, а, като го опрекват и а, те повдигват обвинения срещу него. Но То това, което трябва да се поручи е, че първо дали тази екзекуция Сама по себе си е оправдано действие или не? Второ, оправдан ли е методът, който е използван за тази екзекуция или не? По отношение на първия въпрос, трябва да се помни, че Каабин Бинашраф е сключил официално споразумение за мир и сигурност със св. пророк, след като той го провалил. Този заговор срещу мусюманите бе е изключи, изключен Особено, когато той се съгласил да подкрепя мусулманите срещу всички външни врагове и да поддържа приятелски отношения с мусулманите. По силата на този договор той също беше приел, че светият пророк ще бъде главният на страната, която беше създадена в Медина и че присъдата на светия пророк ще бъде правно обвързаща във всички спорове. Следователно, историческите доказателства доказват, че според този договор евреите ще представят своите дела пред Светият Пророк и той ще им издава присъди и решения според техния закон, като такъв в случай на прелюбодейство, еврейн и еврейка са били наказвани, наказвани с убиване с камъни според закона на Тора. При тези обстоятелства, пренебрегвайки всичките си договори и споразумения, Кабин Бин Ашраф извършил предателство срещу мусуманите. Всъщност, срещу самото правителство по това време също, той пося семето на насилието и безредиците, безредиците в Медина. Той се опита да разпали огън на война в страната и опасно, опасна подстр... подстрека племената на Арабия срещу мусулманите. Той композирал провокативни куплети срещу мусулманските жени и хора, докато композирал и заговорничил да убие светият пророк. Освен това, всичко това беше направено в такова време, когато мусулманите вече бяха заобиколени от трудности. От четирите си посоки и смъртоносните зверове на Арабия бяха поводяли от жаждата за мусулманската кръв. Състоянието на сподвижниците бе такова, че нито денят преминавал спокойно, нито нощта поради опасността от враженско нападение. Те дори не можеха да спят нощем. При тези обстоятелства, престъплението на Кабин Бинашраф изисква ли някаква форма на наказание или оправдание, тогава имаше ли някакво наказание по-малко от смърт, което можеше да сложи край на това небрежно поведение на евреите. Не вярвам, че някой безпристрастен човек може да счита екзекуцията на Кабин Бинашрав за несправедливо действие, дори днес в страни които са известни като цивилизовани, когато престъпник е виновен за престъпления като бунт, нарушаване на договори, подстрекаване, неспазване на закони и под... подстрекаване към война и опит за убийство, не се ли прилага наказание за такова лице? Вторият въпрос е свързан с начина на изпълнение по отношение на този въпрос. Трябва да се помни, че по това време, Арабия не е имало официална управляваща власт, по-скоро всеки индивид и всяко племе бяха свободни и независими, и така, кой съд съществува, където може да се заведе дело срещу Кабин Ашраф и да се потърси официална присъда за неговата екзекуция. Трябваше ли да се подаде жалба или молба до евреите, на които той беше водач, след като той ги ръководил и той самият не бил? Справедлив и които самите вече бяха извършили предателство срещу мусулманите и създаваха безредици всеки ден. Трябваше ли случаят да бъде представен пред корейшите от Мека, които бяха жадни за кръвта на мусулманите? Трябваше ли да се търси справедливост от племената на Солейм и Газлан, които са планирали да предприемат внезапна атака срещу Медина, през нощта, три или четири пъти, само през последните няколко месеца. Помислете за състоянието на Арабия по това време и след това помислете, че когато човек е виновен за провокация, пострекаване към война, злонамерено поведение и опит за убийство, поради това оставянето му жив се е за заплаха за собствената му сигурност и сигурността на страната както и на толкова невинни хора, каква друга альтернатива е би била достъпна за мусулманите освен екзекуция на такова лице, когато се представи възможност при съображение за самоотбрана. Далеч по-изгодно е зъл и жесток човек да бъде екзекутиран, отколкото животът на много миролюбиви граждани да бъде изложен на опасност и мирът на страната да бъде нарушен и спокойствието да бъде разрушено. След това, както беше споменато по-горе в светлината на този, на този договор, който се сключи между мисуманите и евреите след миграцията им, светият пророк не притежавал качество на обикновен гражданин. Напротив, сега той беше станал главен управник, който беше създадена в Медина. Светият пророк, Салеллаху алейхиселям, е бил опълномощен да издава каквато и да е присъда, която, за подходия... която е смята за подходяща по отношение на всички спорове и политически дела. Следователно, в интерес на вътрешния мир, ако Светият пророк е обявил, че Каабин Бенашрав е достоен за смърт и е наказан за смърт поради него небрежно поведение, какво право има някой да възразява срещу тази преседа към Светият Пророк, като че ли някой заседава? Освен това, след като са изминали 1300 години и много сложни подробности от тази епоха, които също не са на лице на наше разположение и когато историч, дока, историческите доказателства установява, че дори самите евреи са намерили това наказание. Дори самите евреи са намерили това наказание на Кавим Бинашраф за разумно и никой не възразил към това, след като разбрали неговите действия и намерения. Престъпленията му са замълчали, без да повдигнат нито едно възражение. Азур каза, че горе-долу по същото време се, се състоя и вторият брак на Азрат Афса Умър, който беше със светият пророк. Първият, първият, първият и съпруг е бил убит мъченически по време на битката при Бадър цитира Хазрат Мирза Башир Рахмат, който е написал, че Хазрат Умър е имал дошерия на име Хавса, която била омъжена за верен сподвижник Ханис бин Худафа, който участвал в битката при Бъдър. И след Бъдър, при завръщането се в Медина, Ханис се разболява и не успява да се възстанови от болестта си и известно време след смъртта му Хазрат Умър. Започнал да изпитва чувство за загриженост за втория брак на дъщеря си. По това време Хафса била на повече от 20 години. Хазрат Умар се е срещнал с самият Осман бин Афан и споменава, че дъщеря му Хафса вече е вдовица и че ако им се интересува, има интерес, може да се ожени за нея. Тогава хазрат Осман обаче избегнал тази тема и след това хазрат Умър го споменава на хазрат Абу Бакър, споменал, но това също запазило мълчание и не отговорил. При това хазрат Умър беше дълбоко натъжен и в това състояние на съжаление той, се, той отишъл и представил своето, своето натъжение пред своята тъга пред Светият Пророк и представил целият целия си проблем. Светият Пророк отговорил, О, умър! Изобщо не е тъжи, не се, не се тревожи. Ако Аллах пожелае Хафса ще намери по-добър съпруг от Осман и Абубакър, и Осман ще получи по-добра жена от Хафса. Светият Пророк каза това, защото вече възнамерявал да се ожени за хавса и да даде собствената си дъщеря на Ум Мекълсум за жена на Хазрат Усман, както Хазрат Осман, така и Хазрат Абубакър са били наясно, с това и за това са отхвърлили предложението и мълбата на Хазрат Умър. Известно време след това светият пророк се а, той е омъжил дъщеря си Ум Мекълсум за Хазрат Усман и това вече беше споменато в предишните. Проповеди. След това Светият Пророк сам изпратил предложение до Хазрат Умар за дъш... неговата дъщеря. Какво повече можеше да иска Хазрат Умар? Той много радостно прие това предложение. Хазрат Хафса е омъжена за Светият Пророк и става част от неговото семейство. Когато този брак се състоя, Хазрат Абу бакър каза на Хазрат Умар че може би в сърцето ви е натъжено заради мен, пахте, че вече бях наясно с намерението за светият пророк, но не можех да разкрия неговата тайна без разрешение. Разбира се, ако светият пророк не беше възнамерявал това, с най-голямо удоволствие щях да се оженя за Хавса. Една специална мъдрост при женитбата с Хавса е, че тя е дъщеря на Азарто Мър, за когото може да се каже, че е смятан за най-истъкнатия. Сподвижник след Хазрата Бубакър и той е сред най-големите близки приятели на светият пророк, следователно за да укрепи допълнително взаимните отношения и да компенсира скръпта на Хазрата и Хавса, която те бяха понесли от преж... преждевременната кончина на Ханесбин Ходафа. Светият Пророк смятал, че уместно е да се ожени за хавса. Друга обща мъдрост, която се разглеждаше, беше, че ако Светият Пророк имаше по-голям брой съпруги, тогава задачите и целта за проповядване и разпространение, както и образование и обучение, биха могли да се изпълнят в много по-широк мащаб, с по-голяма лекота. И в по-отличен начин сред жените, които съставляват половината, ако не повече от половината от световно население в някои отношения. Както споменавам в своите проповеди, искам и днес да спомена молба за молитви за Палестина. Тъй като съм насочил вниманието към молитвите за Палестина, желая да направя същото отново днес. Всеки трябва да, всеки трябва да продължи да се молим сега жестокостите надминават всякакви граници. В името на борбата срещу Хамас биват убивани невинни деца, жени и възрастни. Този така наречен цивилизован свят е изоставил всички правила на войната. Нека Алах даде мъдрост на мисуманските страни. Преди много години Азрат Мушлема от Разилянху, вторият халиф, предупреди, че мисуманите трябва да се обединят, те трябва да решат дали желаят да умрат един по един, по отделни лица или искат да запазят съществуването си като едно цяло. Само тези хора да разберат това днес и да се объединят. Ситуацията е такава, че на хората, които отиват да извършват умра, им се казва, че след като са там, не могат да споменават нищо относно Израел или Палестина, да коментират. Това са инструкциите дадени от правителствата при издаване на визии. Ако това е неистина, е вярно, тогава това е израз на голямо малодушие, от страна на мусулманското правителство. Във всеки случай обръдите на умра са важни и трябва да се изпълняват, въпреки че нищо не може да се споменава, докато човек е там, човек със сигурност трябва да се моли. Дори когато мусулманските нации надигнат глас, той е много слаб, въпреки че някои надигнаха гласа си, по-силни гласове бяха надигнати от немусулмански правителства, Нека Аллах развие кураж и мъдрост сред мусуманите. Генералният секретар на ООН е казал някои много добри неща, но изглежда, че неговият глас, на гласа му не се придава никакво значение и важност. Изглежда, че ако тази война продължи и прерасне в световна война, тогава дори ООН е, няма да остане. Аллах, няма да остане. Аллах да даде мъдрост на света, изглежда, че светът е в началото на своето унищожение. Нека Алах да даде мъдрост на тези, които, след... които остават след това унищожение и да им позволи да се обърнат към Бог. Във всички случаи трябва да се молим много в това отношение. Мол... Нека се молим на Аллах да се смели над света. Амин.
0: Алхамдолила, 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 ما يودي الله فلوه مدلله وميودي الله فلوه هديله ونشهد الله I teach a monopoly on one of the
2: things
0: that... This whipping beast, why
1: Well, I think